0: Siapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan uh, Hari ini saya akan sharing pada saudara tema kita masih sama Tema kita masih tetap loving the king Itu tema yang penting buat kita sekalian Sabar dulu Kita akan membahas Loving the King. Ayat yang akan kita pakai kali ini adalah Yohanes 17. Yohanes 17. Nah, Saudara tentu tahu Yohanes 17 adalah doa Yesus ya, doa Yesus yang kita sebut sebagai doa pertanggungan jawab. Sebelum kita membaca beberapa ayat, kalau Saudara lihat pasal ini secara menyeluruh sangat kaya, sangat kaya. Saya belum pernah lihat ada pasal sekaya Yohanes 17 untuk menunjukkan kehidupan yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, Yohanes 17. Mari saya cerita dulu latar belakangnya sebelum kita baca beberapa ayat di dalamnya. Jadi Yohanes 17 itu adalah suatu seri dari apa yang Yesus kerjakan setelah dia dipersiapkan untuk ada di Yerusalem. Jadi ini Yesus sudah ada di Yerusalem ini. Ya. Dari pasal 13 sampai pasal 17 itu itu Mereka sudah mengadakan diskusi di atas upper room. Makanya istilah kalau sudah baca buku-buku teologia, mereka menyebut ini sebagai upper room discourse. Atau percakapan di atas upper room. Dari pasal 13, Yesus habis basuh kaki murid-muridnya masih ingat itu? Sampai pasal 17 ini semua berisi kebenaran-kebenaran dan Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Sebelum dia naik ke sorga. Jadi itu sebelum dia mati dibangkitkan kemudian naik ke sorga. Jadi ini merupakan hal-hal yang luar biasa. Nah kalau sudah lihat hal tersebut sekarang saya ingin membahas beberapa hal. Sebab ini kata penting sekali. Yuk kita mulai dengan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita baca dulu ayat-ayat. tersebut oh, kalau perlu kita baca sampai ayatnya yang kelima nggak apa-apa kita baca sampai ayatnya yang kelima saya bacakan pada saudara demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata bapa telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup demikian pula Ia akan memberi hidup yang kekal Kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku Untuk melakukannya Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yang pertama yang kita perlu ketahui adalah ini. Bahwa mengasihi Bapak itu adalah sesuatu yang memang abstrak, tidak bisa dilihat. Betul kan? Artinya gini, kalau saya tanya pada saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saudara pasti akan jawab, ya. saya mengasihi Tuhan. Benar, yakin Saudara mengasihi Tuhan. Ya kan? Kita enggak bisa tahu seberapa banyak. Nah, di ayat-ayat yang ditulis di pasal 17 ini berisi manifestasi daripada kasih kepada Bapa. Jadi Yesus sedang memberitahukan kepada kita, mengasihi Bapa itu ini loh. Ini ini yang namanya mengasihi Bapa. Mengasihi Bapa itu sesuatu yang sebenarnya memang tidak kelihatan. tetapi begitu itu termanifestasi lewat kehidupan kita, orang bisa mengetahuinya, orang bisa melihatnya, orang bisa menyentuhnya, orang bisa apa itu? Bahasa Inggris bilang tangible, dapat disentuh, bisa dirasakan, bisa didikmati, karena memang kasih kepada Tuhan itu tidak kelihatan, tapi dapat dirasakan, kira-kira begitu. Dan itu benar, terbanyak ayat-ayat yang bakal kita baca nanti ini menunjukkan hal yang penting. Saya bilang sangat kaya, Jadi saya hanya akan batasi saja ya. Jadi ya mungkin ini akan terjadi seperti kotbah-kotbah saya yang dulu. Jonathan dengan tiga hal. Jadi kali ini tiga hal aja. Padahal kalau sudah baca banyak banget. Tapi saya pilih tiga hal aja. Jadi kalau saudara mau menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Ada dua hal yang penting. Yang pertama saya mau tunjukkan kepada saudara. Nanti yang ketiga sebagai tambahan. Yang pertama adalah. Saudara harus hidup dalam keseimbangan. antara kasih dan tanggung jawab. Mari saya beritahu pada suara. antara kasih dan tanggung jawab. Semua orang tahu bahwa pasal 17 ini adalah doa pertanggungan jawab dari Yesus kepada Bapa di sorga bahwa Dia mempertanggungjawabkan kehidupannya. Kita seringkali suka salah prioritas dalam kehidupan ini, ya. Kita suka salah prioritas. Pernah nggak dengar pengkhotbah? Mungkin juga termasuk saya kali. Kita mengutamakan sekali hubungan kasih, tapi tidak kuat dalam tanggung jawab. Pernah ketemu orang kayak gitu, wah, wow, orangnya sih mengasihi, orangnya baik, tapi datang pada tanggung jawab, dodol. Tanggung jawab pada keuangan, enggak bagus. Tanggung jawab terhadap waktu, enggak bagus. Tanggung jawab terhadap karunia, enggak bagus. Jadi ini penting, saudara-saudara Mengasihi dan bertanggung jawab adalah dua hal, yang akan menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Karena begini, mengasihi menunjuk kepada relationship, tanggung jawab menunjuk kepada kepercayaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari saya tanya pada saudara. Bisa enggak saudara menyatakan kasihmu pada Tuhan kalau Tuhan tidak percaya pada saudara? It's a question, correct? Kalau saya berkata pada saudara, kamu boleh bikin apa saja Tapi kalau orang tidak percaya pada kamu. Yang kamu buat sia-sia. Coba. Coba aja. Coba aja. Kalau pribadi yang kamu tunjukkan allegiance Atau kamu tunjukkan baktimu. Tidak mempercayai engkau. Sulit. Itu berat banget. Makanya hubungan kasih menciptakan kepercayaan. Tapi tanggung jawab mengokohkan. Di sini kita sebut dengan. Beda antara belief dan trust. Beda. Kalau belief. Sudah percaya kepada kemampuan Tuhan. Kalau sudah percaya bahwa dia sanggup menolong kehidupanmu. Tapi kalau trust, sudah percaya pada karakternya. Sama juga. Saya percaya, saya percaya kalau misalnya uh, kita lihat misalnya Mike Tyson gitu. Kalau dia bertinju dia pasti menang. Kita percaya. Oh percaya? Lawan Mike Tyson? Silakan, Pasti menang. Karena udah bayangkan di zaman dia peak gitu ya. Saya kan suka nonton tinju. Orang Ambon kan ya? suka nonton tinju. Jadi kadang-kadang kita dulu tunggu pas mau gereja, pas ada tinju. Itu pagi paling susah itu. Kita mesti sembunyi-sembunyi. <tuy> tapi, tapi saya kemudian belajar satu halnya begini. <goye> Ini saya belajar. Mike Tyson itu, dia kalau bertinju bagus banget. Sudah, kasih ke dia aja. Selama dua tahun piknya dia, siapa saja yang dia lawan itu enggak pernah lebih dari tiga ronde. Sudah enggak pernah lebih. Orang suka kecewa, mau nonton tinju yang bagus, baru datang, baru duduk, udah selesai, pulang lagi. Ngantri lama-lama, ngantrinya berjam-jam, begitu selesai, KO, pulang lagi. Karena dia begitu cepat menyelesaikan ini, kita percaya kalau dia tinju. Tapi, Tapi kalau ada bapak-bapak mau dilamar sama Mike Tyson, anaknya, dia mau kasih nggak? Kasih nggak ada lah, nggak ada Karena kenapa? Karakternya dia punya hidup tidak dapat dipercaya dalam hal tersebut. Kenapa? Kenapa orang tidak percaya pada dia? They cannot trust. Or they believe his ability to fight, but they cannot trust him with something else. Mereka bisa mempercayai dia, makanya itu beda antara belief dan trust. Kita percaya pada Tuhan karena kemampuannya, tapi kalau trust, apakah Tuhan percaya pada karaktermu? Apakah dia mempercayai kehidupanmu? Itulah yang disebut dengan balance antara kasih dan tanggung jawab. Orang Kristen Bisa menunjukkan dia mengasihi Tuhan dengan hadir di gereja, angkat tangan. Tapi pekerjaannya nggak beres. Di sana dia nggak beres. Terus dia berdoa, minta, minta Tuhan promosi dia. Kamu berdoa sampai ayam tumbuh gigi, kalau saudara... kenapa? kenapa saudara ketawa? itu bahasa biasa kalau, tahu, ayam tidak punya gigi kan Jadi, kalau saudara misalnya berdoa dengan kencang untuk saudara dipromosi, hanya sebagai tujuan kasih, tapi saudara tidak membangun sebuah kehidupan yang bertanggung jawab, disitulah saudara akan mengalami bahwa saudara bakal gagal, mari saya beritahu pada saudara, pelajari alkitab saudara, saya saya mau blak-blakan kepada saudara, supaya saudara tahu dalam kitab kejadian pasal 1 sampai pasal 3 Tidak pernah tertulis di dalamnya bahwa manusia menyembah Tuhan di situ, Kecuali satu kata aja. Bahwa kata bekerja itu adalah penyembahan bagi Tuhan. Iya. Yeah, saya sudah bongkar-bongkar tuh kejadian satu, kejadian dua, kejadian tiga. Tidak ada kata penyembahan di dalamnya. Tidak ada. Nothing. Zero penyembahan. Yang ada adalah Tuhan mempercayai pekerjaan dalam kehidupan ini. Ya, yeah, Tapi kan kalau orang mau teliti lebih jauh. Karena pada waktu itulah Tuhan berjalan-jalan di apa di dalam taman, mereka bersekutu itu penyembahan. Oke, okay, bolehlah. Tapi itu kan itu kita sebut dengan kita mulai mencari kebenaran yang implisit. Yang eksplisit enggak ada. Yang eksplisit cuma ini. Tuhan mengambil manusia, dia menaruhnya di Taman Eden supaya manusia mengusahakan. Itu tanggung jawab, Pak. Jadi yang Tuhan berikan pertama kepada kita itu tanggung jawab. tanggung jawab untuk pemerintah. Dari awal tujuan Tuhan berikan pada manusia, supaya manusia dapat dipercaya untuk mengelola bumi ini. Betul kan? Itu tujuannya. Jadi ya, kalau orang tanya, tujuan Tuhan menjadikan manusia apa? Ya. Aliran pujian penyembah, akan berkata, penyembah Tuhan. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Tapi kalau baca di Alkitab, enggak. <gulau> kalau baca di Alkitab, kan Alkitab bilang gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka Memerintah. Jadi tujuannya udah memerintah. Nah ini, Bang Jo kita baru seminar pujian penyembahan minggu lalu. Kenapa sekarang sudah begini? Oh enggak. Saya cuma mau katakan pada saudara. Jangan sampai orang jago menyembah kehilangan tanggung jawab. Oh di gereja dia bagus, penyembahannya bagus. Tanggung jawabnya enggak ada. Ah itu enggak bisa. Yesus beda. Yesus datang. Penyembahan Yesus pada Bapaknya itu adalah... Dia menyelesaikan pekerjaan Bapaknya di muka bumi ini. Makanya dia beritahukan. Dia datang dan dia berkata gini. Aku telah menyelesaikan semua yang kau minta aku selesaikan di muka bumi ini. Itu penyembahannya. Bayangkan. Jelas kalau baca Alkitab. Jelas kan? Yesus beritahu bahwa itulah penyembahannya. Berarti kita paham betul. Bahwa pujian penyembahan kita. Dan semua yang kita kerjakan. Harus base juga pada hal yang sama. Hubungan kasih. Dan tanggung jawab. Bisa enggak kita berpikir demikian? Ini tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara kemudian mengasihi Tuhan, Cuma nyanyi, tapi hidup enggak benar. Bagaimana? Pernah ketemu orang kalau nyanyi bagus banget. Sampai miring-miring. Air matanya keluar. Pakai di foto di Instagram. Tepat pajang. Udah dia senang. Begitu aja? Is that all? all? Enggak lah. Saudara kemudian harus tahu bahwa, Penyembahan saudara itu harus diikuti pada manifestasi saudara bertanggung jawab pada apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Semua manusia, siapapun dia, besar, kecil, tua, muda, siapapun dia, dia telah diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Dan tanggung jawab yang paling utama adalah mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Mengelola apa yang Tuhan berikan pada mereka. Mau lihat penyembahan orang yang luar biasa? see how they balance, melihat bagaimana mereka seimbang dalam mengelola tanggung jawab mereka. Menggunakan waktu mereka, menggunakan karunia mereka, menggunakan semua yang mereka miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya sadar bahwa tidak mudah seperti berjalan di atas sebuah tali kita berusaha seimbangkan diri antara pelayanan dan keluarga, antara antara hubungan dengan orang, antara pemuridan yang kita kerjakan, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita. Tidak mudah Haleluya, haleluya, ada yang namanya berkat Tuhan. Bilang dulu berkat Tuhan. Bilang dulu berkat Tuhan. Kenapa suara takut bilang berkat Tuhan? Bilang dulu berkat Tuhan. Ber- suara pikir berkat uang jatuh dari langit buat saudara. Enggak. Kalau ada kata berkat, berekah itu artinya Tuhan bekerja. Itu dia. Jadi kalau Tuhan memberkati saudara itu berarti Tuhan bekerja untuk saudara. untuk kepentingan saudara. Itu namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun artinya Dia bekerja dalam kehidupanmu. Jadi kalau Dia bekerja dalam kehidupan kita, ya bukan berarti kita kita berkata udah Tuhan semua deh kita enggak, enggak. Sebab ini yang paling penting. Hubungan tanpa tanggung jawab akan berbahaya. Karena hubungan tanpa tanggung jawab hanya akan meninggalkan saudara kepada apa? Kehidupan yang tidak bertumbuh. Sebab hanya tanggung jawablah yang mendewasakan seseorang. Oke, okay. saudara mau percayakan uang atau mempercayakan apapun kepada orang yang dewasa atau pada anak-anak, saudara pilih aja. Mari saya mau beritahukan pada saudara. Sebenarnya kita di Rock Makassar ini dipercayakan begitu banyak hal yang luar biasa. Saya yakin sekali Tuhan percayakan pada kita sangat banyak. Sekarang kita mau menggunakan nggak hal tersebut? Kita mau utilize gak? Kita mau apa itu? Kembangkan nggak hal tersebut? Kita harus mengembangkannya. Mari accept tanggung jawabnya terlebih dahulu. Baru kemudian kembangkan hubungan yang jauh lebih baik lagi dengan Tuhan. Hubungan saudara harus kuat. Nah sekali lagi bagaimana caranya kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Yesus memberitahukan kepada kita. Yesus berkata begini, hey mulailah dengan menyeimbangkan antara Kasih dan tanggung jawab. Saya tanya pada saudara, Yesus mengasihi Bapaknya enggak? Pastilah. <laughs> Bagaimana caranya dia menunjukkannya. Dan ini prinsipnya Yesus. Ini Yesus yang bilang loh ini. Bahwa kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan apa? Melakukan semua perintahnya. Betul kan? Itu tanda kasih Tuhan bukan? Coba ditaruh di screen dulu. Yohanes 14 ayatnya yang kelima belas. Yesus sendiri yang katakan hal tersebut. Yesus beritahu bahwa kalau engkau mengasihi Tuhan maka engkau akan menuruti segala perintahnya. Sekali lagi, coba, coba jangan kita jangan kita kacaukan antara pemahaman dogmatis kita dengan apa yang Yesus katakan. Tanda kasih yang tertinggi bukan menyanyi, tolong deh. Tanda kasih yang tertinggi adalah mentaati. Beragai. Kan? Menyanyi itu hubungan kasih, mentaati itu tanggung jawab. Saudara so, bisa lihat itu? It's a different story. Oh, kalau kita nyanyi kita ekspresikan kasih kita, tapi you cannot stop only singing. You need to do something, ya yeah, kan? Saudara so, mentaati, so harus mengikuti apa yang dia katakan pada saudara. Kan gak enak banget kalau kita bilang ini gereja ini jago menyanyi tapi melakukan kehendak Tuhan semuanya bodoh. Kita berantakan itu. Itu namanya kita tidak mempersiapkan sebuah kehidupan yang seimbang. Nah itu yang pertama. Ingat, kita perlu sekali untuk menyeimbangkan antara kasih dan tanggung jawab. Yang kedua, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan hidup dalam sebuah kualitas kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Beritahu dulu kualitas hidup. Kalau saudara sudah punya keseimbangan antara kasih dan tanggung jawab, sekarang yang berikut adalah, Kualitas kehidupan. Yesus memulai doanya dengan berkata seperti ini. Bapak telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kata kita sudah tahu. Kata mempermuliakan itu adalah doksa. Kata yang dipakai. Atau kabaut dalam bahasa Ibraninya. Doksa adalah bahasa Yunani-nya Yang artinya adalah the quality of life. Yesus berkata kepada Bapaknya. Saya mau pertambahan kualitas kehidupan. Saudara, mintalah pertambahan kualitas kehidupan dari Tuhan. Dibanding sudah minta harta, minta semua yang lain. Kita mau harta, kita tidak mau kualitas kehidupan. Yuk mulai dengan kualitas kehidupan dulu. Minta kepada Tuhan, seperti Yesus berkata, Give it to me the glory that I had before the foundations of the world. Berikan kepada aku kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. kasih tahu dong, beritahu kepada aku hal tersebut. Yesus tahu persis bahwa untuk menyatakan kasih kepada Tuhan saudara gak bisa mengasihi Tuhan dengan kualitas yang murahan, gak bisa. Halo? Ada enggak ibu-ibu di sini waktu bapaknya uh, mau menyatakan kasih pertama sudah dinner ya? nyalakan lilin dinner. Terus kita berkata, I love you. Tapi separuh. separuhnya buat mama saya, itu digampar secara langsung, disuruh pulang langsung, ditampar itu, disiram sama sob pasti muka kamu pasti ceweknya udah tunggu-tunggu, I love you man but I love you kalau ada with all of my heart nah itu ada sama I love you, but not, not, not all ya. ada banyak yang lain so bayangkan, itu berarti menghina, sebab yang namanya kasih kepada seseorang, itu kasih yang intim itu kasih yang total. Tidak bisa enggak. Tuhan juga tahu itu. Makanya perintah Tuhan kepada kita mengasihi enggak boleh separuh-separuh. Kasihilah Tuhan dengan apa? Segenap hati, dengan apa? Segenap jiwa. Dan dengan, dengan segenap apa? Kekuatan. Coba bayangkan, totalitas itu. The totality of our love. Itu itu kualitasnya beda. Kita perlu membangun kualitas itu. Makanya begini. Kalau ada yang sudah perlu pertimbangkan dalam kehidupanmu, tanya-tanya dong kehidupanmu dulu, tanya begini, apakah kualitas kehidupan kekristenan saya bagus gak? Atau kualitas saya murahan? Ya. Kapan-kapan sudah baca, kita peratapan, kalau ada waktu aja sudah baca, ya. karena memang kalau baca kita peratapan agak stres dikit, karena wow, meratap terus dari awal sampai akhir, jadi kalau sudah baca harus siap, Baca kita perhatapan, tahu nggak ditulis penyebab Yeremia meratap? Dia bilang apa? Telah pudar emas itu. They lost the glory. Mereka kehilangan kemuliaan. Telah pudar. Kalau emas pudar, gimana kok emas bisa pudar? Hanya emas murahan yang pudar kan? Gitu kan? Emas yang campurannya lebih banyak daripada emas murninya kan? Begitu maksudnya. Itu bisa pudar. Ya, emas bohong-bohongan. Nah. Kadang-kadang kualitas kekristenan kita tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kualitas kita tidak menunjukkan hal tersebut. Kita mungkin pintar manajemen, kita pintar semuanya tapi kualitasnya ini loh. Kualitasnya enggak sepenuh hati. Kualitasnya enggak betul-betul totally sold out buat Tuhan. Kita tidak. Separuh-separuh. Hari ini saya mau challenge saudara. Yuk perhatikan kualitas kehidupanmu. Karena kualitas kehidupanmu inilah yang menunjukkan Kasihmu kepada Tuhan. Wow. Jadi masih ingat ya. Waktu Yesus. Mau pulihkan Petrus. Yesus tanya apa kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku. Oh. Apakah engkau mengasihi aku. Kalau Tuhan tanya pada saudara. Apakah saudara mengasihi Yesus. Oh. Pastor berkata. Yes. Ini buktinya saya hadir di gereja nih. Saya harusnya bisa jalan-jalan tadi di situ, di CPI, apa, CPI CIP, apa gitu. <gifat> Mungkin saya bisa kemana hari ini? Tapi saya ada di rumahmu karena saya mengasihi engkau. Terus kita selalu cari alasan, bahwa ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yang menjadi sebab kita mengasihi dia. Sudah punya alasan ya? Aku senang di rumahmu karena... Satu hari di rumah Tuhan Lebih baik dari seribu hari di rumah yang lain Mengapa? Kalau di rumah Tuhan kita menikmati Sebuah kehidupan yang menyenangkan Jadi apa yang menyenangkan kemudian Menjadi tujuan kita Mengasihi Tuhan bukan hal yang penting ya kan? Banyak orang yang kayak gitu Orang datang ke gereja karena kadang datang ke gereja Diberkati, oh, oke okay. Kalau nggak diberkati bagaimana? <laughs> Kalau kemudian yang saudara inginkan Tidak menjadi kenyataan bagaimana? Sudah berdoa kemudian Tuhan jawab lain bagaimana? Saudara mau ini kemudian terjadi ini bagaimana? Bagaimana? Saudara tetap mengasihi Tuhan? Karena mengasihi Tuhan itu yang utama, itu anchor dari semua yang lain. Makanya totalitas kita mesti ke situ. Bagaimana kita mengasihi Tuhan akan menunjukkan kualitas kehidupan kita. Bagaimana kualitas kehidupan? Tanya-tanya dong, tanya-tanya dong. Sebab nanti. Kalau saudara kembali kepada Tuhan Bukan semua yang engkau kerjakan Yang diperhitungkan sih sebenarnya Tapi bagaimana saudara Mempertahankan Kemuliaan Allah Kualitas yang Tuhan berikan kepada saudara Untuk saudara nyatakan pada dunia ini Nanti baca di Alkitab Kalau upah pasti saudara akan terima Pasti Tapi bedanya kalau nanti Kemuliaan beda antara kemuliaan bintang dan bulan Itu beda itu Karena nanti saudara mesti tahu kan Kita harus tahu prinsip ini. Di dalam kerajaan Allah, kualitas saudara akan menentukan sekali. Saudara akan diposisikan di mana. Itu penting sekali. Karena orang yang berkualitas, makanya kita bilang, orang yang terlatih akan berdiri di depan para raja. Orang yang punya skill, orang yang kemudian, kalau bahasanya, orang mulia, orang yang punya kualitas yang baik, akan berdiri di depan para raja. Mereka berdiri di tempat orang-orang yang hina. Mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa saudara dipanggil untuk memerintah bersama dengan Tuhan? Perhatikan kualitas hidupmu. Perhatikan kualitas hidupmu. Ya. Kita nggak dipanggil cuma sekedar menjadi umat biasa. Kita dipanggil untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Yang ketiga baru kita akan sodorkan hal ini. Yang ketiga adalah pekerjaan. Pekerjaan itu penting sekali ya. Makanya kita jangan sampai nganggur. Kita harus bekerja. Ada yang berkata, ya, jangan bekerja lah, Pak. Ya, full time. Ya, bukan soal full time atau bekerja. Bekerja aja. Kalau kita semua punya hamba Tuhan bekerja, saya juga suka. Bagus itu. Itu berarti saudara terbiasa untuk melakukannya. Kalau saudara baca di gereja mula-mula, nggak pakai full time. Loh, orang bekerja semuanya. Oh, Pak Ulus bekerja. So, Pak Uh, siapa itu? Uh, Aquila dan Priskila bekerja. Mereka bekerja. Mereka bekerja. Ya. kalau saudara mau kembali ke perjanjian lama ya, ya memang lain, imam lain. Tapi imam juga bekerja. Siapa bilang imam tidak bekerja? Imam bekerja, betul ya? Saudara tahu gak bahwa Imam bekerja. <laughs> Nanti saudara baca, memang Tuhan bilang, "Oke, okay, upah bagi suku Lewi adalah aku sendiri." Jadi kamu Kasih, kamu punya tanah, ada se persepuluh di setiap suku tanah untuk apa? Untuk orang Lewi, supaya mereka apa? Mereka berusaha di situ, mereka bekerja di situ. Orang Lewi tidak cuma berdoa di situ supaya kemudian tumbuh-tumbuhan, enggak. Mereka harus tanam benih, mereka harus ta- kemudian mereka harus tuai juga. Itu jelas, itu diatur sebenarnya di Alkitab. Cuma kita suka ganti-ganti, kita mau bikin lebih gampang. Nanti memang setelah masa kegelapan gereja, itu kemudian dimasukkan supaya kemudian gereja mendominasi semua keuangan. Dan praktek kemudian tentu saudara tahu kisahnya gereja kemudian menjadi menjadi korup dan tidak dapat diatasi sampai Martin Luther mengadakan reformasi. Tentu sudah tahu cerita itu. Saya tidak saya enggak perlu bahas di sini. Tapi ini yang saya mau katakan kepada saudara. Coba kita lihat ayat yang keempat. Kenapa saya skip ayat yang ketiga? Nanti saya bahas itu. Ya, yang keempat kita baca. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya, ah, ya kan? Oleh sebab itu permuliakanlah Aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ah ini dia. Jadi sekarang yang perlu kita pertimbangkan adalah menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan. Berarti begini, kita ini semuanya punya pekerjaan. Siapa yang percaya bahwa semua orang disiapkan pekerjaan? Halo? Oh saudara kayaknya baca alkitab sungguh-sungguh nih kayaknya ini. Sudah pikir, gua nganggur nih Pak. Mana ada pekerjaan? Susah banget pekerjaan. Indonesia pengangguran cukup tinggi, apalagi setelah COVID. Banyak yang tutup, usaha tutup. Jadi kita sekarang gak kerja Pak. Kenapa nih sekarang kita gak kerja? Gini, karena pekerjaan itu tidak selalu pekerjaan untuk saudara diberikan gaji. Sebenarnya pekerjaan itu adalah untuk mengeluarkan karunia yang ada di dalam saudara. Makanya jangan berhenti bekerja. Ada istilah yang dipakai. People like employment. God like deployment. Oke, okay, Beda kan? Orang mau employment. Orang mau kerja untuk terima gaji. Kalau dia tidak dapat pekerjaan, dia nggak ada gaji. Tuhan nggak berpikir begitu. Tuhan minta kita bekerja karena di dalam kita sudah tersedia harta yang terpendam. konselor oh, berkata masa sih? Kayaknya yang ada dalam saya cuma penyakit melulu ini. Yang ada dalam saya cuma ndan ndan. Di dalam saudara sudah ada semuanya. Ah ini kan, sudah enggak percaya sih. Sudah terbiasa berpikir employment, sudah enggak berpikir deployment, tahu deployment, mengeluarkan. Jadi kita bekerja apa aja, enggak harus enggak harus cuma bekerja yang officially bekerja di kantor. Saudara bisa bekerja apa aja. Makanya berupaya, berusaha punya bisnis, buka bisnis, kerjakan ini, itu semua akan mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirimu. Kalau orang tidak percaya ini, dia sukar mempercayai waktu Tuhan berkata kepada Adam, hei Adam, aku telah menaruh semuanya supaya engkau menguasai bumi, engkau taklukkan bumi. Tuhan telah berikan itu kepada manusia. In you there is power to work. Ya, Di dalam surah ada, keluarkan hal tersebut. Jangan nganggur. Nanti ya mungkin-mungkin di, di, di waktu-waktu yang akan datang. Saya, saya pengen mengajar kingdom economy buat kita sekalian. Supaya kita tahu bahwa bekerja itu penting sekali. Bekerja itu untuk mengeluarkan sesuatu. Di dalam saudara ada. Oh kalau saya tidak diterima bekerja di sini Tetap bekerja. Kerjakan apa aja yang kamu bisa. Itu pasti akan mengeluarkan sesuatu. Ya. Ya. soal pikir saya tidak bekerja. Saya bekerja juga. Saya bekerja juga. Ya kan? Dengan telepon saya, saya bisa motivasi orang. Saya bisa telepon, ketemu orang. Dengan beberapa manajer saya bisa jadi mentor mereka. Saya motivasi mereka. Terus saya mau motivasi mereka. Yang saya sampaikan gak murahan loh. Yang saya sampaikan penting buat kehidupan mereka. Makanya mereka kasih 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 imbalan kepada saya. Itu jelas. Dan imbalannya luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, kita jangan batasi Tuhan hanya dengan apa saja yang kita bisa kerjakan. Yang kecil, yang, di, yang kemudian kita berkata ini kecil aja, sampai mati aja begini. Enggak. Pernah lihat uh, perumpamaan dua talenta? Kita suka yang lima talenta kan, saya ambil dua talenta aja. Karena dua talenta dekat dengan satu talenta, cuma beda satu aja. Tapi coba lihat, apa yang dia buat dengan yang dia dapat? Dia menjalankannya. Nah ini dia ini, tahu caranya menjalankan. Kerjakan apa saja yang sudah bisa, kerjakan apa saja yang sudah bisa. Nah seharusnya di dalam komunitas-komunitas kecil kita Kita harus saling mendorong untuk orang mengerjakan apa aja Jangan biarkan dia nganggur sambil Tunggu nanti durian runtuh jatuh dari sorga Tunggu nanti ada perusahaan besar terbuka disini kita mendaftar Jangan Sudah harus mengeluarkan apa yang ada di dalam saudara Ya saya masih ingat kok ya. Nah kalau saya bilang ini jangan bilang saya sombong ya Tulisan saya agak bagus sedikit di tulisan saya itu agak bagus Walaupun saya menjelaskan karena tulisan dalam roh, tapi terus, kenapa tulisan saya bagus? Karena begini, waktu saya SD, saya itu nakal banget. Jadi kadang-kadang teman saya sudah pulang, saya masih dihukum oleh guru di atas kursi guru yang tinggi untuk menulis tiga, tiga lembar itu tuh double folio. Saya akan belajar lebih giat lagi. Jadi itu tiap hari menulis, jadi tulisan saya bagus. Karena dihukum terus begitu kan? Nah, saya, no saya masih, ingat, saya, saya masih ingat banget. Sudah mungkin ketawain saya, saya tamat SMA, saya masuk ya kan sekolah di UNHAS lah, ya main-main lah di sekolah itu orang itu nggak ada tujuan hidup kan, masuk sekolah itu. Ya. Tapi kan saya perlu uang, saya perlu uang. Sambil nyanyi-nyanyi sama Andre Heanusah di Losaribis apa di mana, kita juga cari yang lain kan, Tahu nggak? Saya itu jago bikin letters loh. Misalnya untuk tulis letter gitu, saya jago banget itu. Tok bikin letter yang artistik yang apa Saya bikin letter kemana-mana. Saya dikontrak pertama oleh sekolah Unyil yang di situ tuh, yang di apakah? Sekolah Unyil itu di mana tuh? Saya Gading ya. Sekolah Unyil punya belakang-belakang tuh dia, untuk letter kan, saya tuliskan letter mereka Unyil. Jadi saya jago banget kalau tulis Unyil. nya mau terserah, saya jago banget. tapi when when i do that i get money, saya dapat uang. Saya buat itu. Orang bilang itu bukan pekerjaan tetap, tapi haleluya kan. Siapa mau isikan bensin di motormu? Nah, kau sendiri. Saya kemudian mulai belajar mengerti. Tapi saya juga waktu itu tetap melayani. Orang lihat kesungguhan saya dalam pelayanan. Setelah pikir kalau saya mau berkhotbah, saya kemudian tidak mempersiapkan khotbah yang berkualitas, saya pilih apa yang saya mau sampaikan. Saya berdoa untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan Saya mau supaya Tuhan berbicara pada saya Saya pelajari bahasa aslinya apa Saya pelajari konteksnya apa Saya pelajari narasinya apa Saya pelajari Saya gak cuma datang kemudian Mari kita buka Alkitab Enggak Saya pelajari Saya merenungkan Saya beri waktu Saya mau apa yang saya sampaikan berkualitas But I work Siapa bilang pelayanan gak bekerja? Bekerja Pak Siapa bilang mempersiapkan koba gampang? Coba Mi Coba mau Siapa bilang? Oh iya, kita mesti melakukan hal tersebut. Karena melakukan pekerjaan itulah mempermuliakan Bapak. Eh, hey, jangan nganggur. Kerja apa aja, kerja. Jangan nganggur. Ambil waktu bekerja. Saya suka di Australia itu karena anak-anak dari SMP sudah disuruh bekerja. SMP mereka sudah magang. Anak saya masih, S, masih apa? SMP sudah magang di Coles. Udah terbiasa mereka buat itu. Magang, jual, kerja. Biasa buat mereka. Nah, kita mesti tukar kebudayaan kita. Kalau kita terbiasa melakukan pekerjaan. Ini kata-kata, we deploy. Kita mengeluarkan apa yang ada di dalam kita. Saya kemudian mau katakan ini sebagai penutup. Kalau ada hal yang iblis mau butakan pada kita. Itu yang pertama adalah. Dia mau beritahu buat kita bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. You have to earn it. Kamu harus berupaya untuk dikasih oleh Tuhan. Itu tipuan terbesar oleh Iblis. Tapi tipuan besar yang kedua yang saya mau beritahu pada saudara adalah. Dia mau beritahu pada saudara hal ini. Bahwa cepat-cepat mau kau pulang ke sorga. Supaya kalau kau mati kau langsung ke sorga. Dia mau bilang bahwa manusia diciptakan untuk hidup di sorga. Itu tipuan besar yang kedua. Saya beritahu enggak? Manusia diciptakan di bumi. Makanya Iblis pintar. Dia bilang, pikir mokosorga, biar bumi saya yang atur. Padahal baca kitab kejadian. Bumi diberikan kepada siapa? Manusia. Untuk mengelola. Untuk radah. Untuk memimpin. Untuk mengatur. Tapi Iblis bilang begini, jangan pusing bumi deh. Pikir moko surga Masuk. Itu pikir agama. Agama ajar kita, supaya kita cepat masuk sorga. Bahwa keselamatan adalah tinggal pencet tombol, masuk sorga. Bahagia bersama Yesus. enggak. Manusia ditaruh di bumi ini untuk mengelolanya. Terus, saudara gak percaya kan? Makanya ada buku ditulis oleh pendeta dari Makassar itu. Pendeta Hencho Kopsan sama Jonathan Patiasina. Namanya Kingdom Teologi. Coba saudara baca-baca buku itu. Karena buku itu diberitahukan pada kita. Nah ini gak, ini gak jual buku. Coba beritahu pada saudara. Kita kadang kala ditipu dengan mudah. Kita sibuk pikir sorga. Kita lupa kita punya tanggung jawab mengelola bumi. Kita lupa untuk mengelola banyak hal. Nah, kita perlu mentalitas kerajaan. Nah, Yesus beritahu buat kita. Kalau saudara menyatakan kasihmu pada Bapa, selesaikan pekerjaan yang Tuhan buat. Tapi kita banyak quitters kan? Kita mundur tantangan sedikit kita mundur. Terus mundurnya kita aduh menyedihkan sekali. Apalagi di, di gereja-gereja kayak gini, kita mundur cuma karena enggak cocok sama enggak cocok sebab pemain musik enggak cocok. Cuma kau cocok sama pernatuanya, cuma kau cocok sama ininya, cuma kau cocok sama model. Tak cocok sama sama apa mungkin screennya yang kecil, mungkin tak cocok sama tata ruangannya. Kita enggak cocok dengan semuanya. Terus kita bilang ini. Jadi gini, cocokmu yang harus diikuti. Enggak. Kamu harus berpikir gini. Now, my life is for God. Kalau Tuhan bawa saya di sebuah tempat, I will work out. Saya akan mengeluarkan yang terbaik dalam diri saya untuk melakukannya. Kalau saya kerja di bidang apa aja, saya pelayanan di mana saja. Begitu saya komit untuk melayani, saya all out. Saya all out, jangan tanya. Jangan tanya. Itu all out itu bukan cuma sekedar tenaga saya. Kantong juga saya saya buka, lapas pemikiran saya. Seluruh yang ada pada saya, saya akan curahkan kepada hal tersebut. Saya mau buat apa yang dikatakan oleh Miles Monroe. Live to the full and die empty. Kamu hidup secara penuh, baru kemudian mati. Karena semuanya sudah selesai. Tapi kita tidak mau begitu kan? Kita mau bawa sesuatu ke sorga. Pakai <tuh-tuh> nistik, tidak perlu, sudah ke sorga aja. Tuhan bawa saudara ke sana. Tapi selama kita ada di bumi ini, bekerjalah untuk menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amen. Amen.